Bueno, bueno, amigos, ya estamos de vuelta con otro episodio más de Lucha HSP. Esta semana, eh, nueva semana de despidos en WWE. Ya se está haciendo eh, normal que se empieza a, a despedir a gente, aunque yo estoy más o menos de acuerdo por ciertas razones y la vamos tardando. Oye, acuérdense que todavía estamos corriendo por el Latin Podcast Awards, eh, así que vayan ahí al Latin Podcast Awards, busquen Lucha HSP y voten por nosotros para que podamos sacar... Ojalá el, mejor, el, el, el podcast más, uh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es la palabra? Es más popular. De, de ahí y también canal de, de deportes que también quedamos corriendo. Y como siempre no estoy solo y esta vez estoy con mi compadre Sin Brazos Rezo. ¿Cómo estás compadre? Bien, súper contento de estar nuevamente contigo aquí a hablar de, de todo lo que es lucha. Así que sí, de un, otra semana despido. Eh, que parece que está pasando... Todos los, todos los años por, por esta misma fecha, así que ahí vamos a estar hablando de lo que pasó. Sí, mira, tengo, tenemos hasta responsables de quién se lo despido y, y lo que piensan muchos luchadores de esta persona. Así que, pero, pero bueno, vamos a irnos primero con a algunas noticias que son esta semana. Eh, todo casi relacionado con WWE, ¿no? muchas eh, noticias fuera de. Um, a, había noticias, sí, de hecho, fuera. Vamos a partir con las noticias de fuera de WWE, de hecho. Um, que tuvimos que Bandido deja la CML, CMLL de México y se transforma en un free agent ahora. Si no han visto a Bandido, compadre, vea luchar también, gran luchador mexicano, y queda libre. Uh, para aquí puede ser para donde. El bandido ha luchado con todo Pentagon Junior, o sea, ha luchado desde el estilo Pentagon Junior, Rey Phoenix, todo, todo ese estilo. Muy buen luchador, si lo han visto luchar en alguna de las, eh, de las uh, Triple Menias y todo eso, es eh, muy, muy buen luchador. Eh, ¿Qué te parece y dónde crees que va a ir a parar? ¿Tú crees que se va a ir a Estados Unidos o a ir a México? Yo pienso que capaz que se va a los Estados Unidos, pero no sé en, en, en el sentido de, de qué federación, ¿cachai? Porque hay rumores, no sé si también hay escuchado, que Lucha Underground parece que está en, va a empezar de nuevo, así que puede que se vaya a Lucha Underground. Así uh, que notición. no sé, sería interesante. Si, ¿eh? ¿No me pegaste con esa noticia, Juan? Me Buena. pegaste. Sí, así, que, así que dicen que hay rumores que va a empezar Lucha Underground de nuevo. Así que yo, yo pienso que puede que se vaya a, a Lucha Underground ¿cachai? antes que se vaya a otra federación. Así que ahí, ahí veamos. Supuestamente esos son los rumores que va a empezar de nuevo Lucha Underground. Oye, ¿qué más con esa noticia? Bueno, y me pegaste, yo no había leído nada todavía de eso. De hecho, buena noticia. Lucha Underground, <risa> para los que, no le, los que no han visto, vean Lucha Underground, compadre. E impresionante, buena. muy, muy, muy buena. buena de un estilo. Pentagon Junior, Ray Phoenix, eh, los Hardy Boys pelearon ahí también. Eh, ¿Quién más peleó ahí? Eh, los Jam Bucks también pelearon ahí, compadre. A mucha gente peleó en John, John Morrison también, pero eh, el, la escena donde se hace, como hacen lucha underground, compadre, es impresionante y la calidad de luchas que tienen sí. son muy buenas y la gente está súper cerca del ring, compadre. Es como la, la, la lucha independiente, no son nada alrededor, al lado de lucha underground y una calidad, compadre, impresionante. Así que, hoy notición, eso de que lucha underground está por empezar, muy, muy bueno, me gusta, me gusta. Así que a lo mejor bandido se nos va para allá y vaya a saber alguno sí. que otro luchador se puede ir de las que recién salieron de WWE que también puede irse por allá. También que no sería una mala idea para darle y vida de vuelta a esta gran promoción que está agarrando mucho vuelo y después, bueno, lamentablemente... Eh, paró y ahora esperemos que salga de vuelta. 
Oye, eh, aparte de esta noticia de México, nos vamos a ir a lo, alguna noticia de Estados Unidos. Bueno, obviamente WWE, lo que más tenemos en, um, en boga estos días. Y vamos a partir con primero lo que dijo Vince McMahon acerca de, eh, ¿cómo se llama esto? Roman Reigns. Que con esto te dice todo, y fue un shock, al, un, un shock completo. Eh, que Vince solamente ve a alguien como la Roca y Brock Lesnar que podría sacarle el título a Roman Reigns, lo que nos da saber que Roman Reigns va a estar como campeón de aquí a, no sé, yo creo que va a romper el récord de, a, ¿cómo se llama esto? A, a Ric Flair que tenía en WWE, compadre, que Ric Flair fue campeón por no sé cuántos años, de hecho tiene el récord del campeón más longevo de, de en WWE. ¿Y qué te parece esta noticia? Que para mí fue un cachetazo en la cara porque ¿para qué seguir viendo a este Juan Pelé si no vale la pena? <risa> mira, interesante lo que dijo Vince porque, mire, ya, bueno, después vamos a estar hablando de SmackDown, de que están empujando a Cesaro contra Roman Reigns, pero vamos, sabemos que ahí no va a pasar nada, así que sí, interesante que lo único que le pueden quitar el título van a ser La Roca o Brock Lesnar. La, la Roca no creo que vuelva hasta próximo año está, eh, ahora está filmando película eh, está haciendo eh, Black Adam eh, que como una continuación de Shazam mm. eh, por DC así que mira la verdad es que no, vemos que Roman Reigns va a ser campeón por un largo tiempo sí y, y esto se suma a uno primero WrestleMania 37 va a ser una por anoche nuevamente lo que encuentro horrible me gusta WrestleMania dos noches sí. Um, eso es una cosa pero se suma a las palabras que dijo Paul Heyman que el próximo año sí o sí Roman, y esto es peor todavía Roman Reigns va a luchar por el título en el próximo WrestleMania contra una figura del deporte eh, muy famosa es la roca no hay nadie más sí. simplemente lo, lo que querían hacer en WrestleMania Hollywood que no se hizo porque son Tampa Bay y ahora sí lo van a hacer en WrestleMania 30, el próximo WrestleMania este sería que eh, sería la roca con Roman Reigns y ganaría la roca. Ahora el, la, el problema es que la roca no ha luchado hace mucho tiempo. No es que no tenga la, la calidad, lo que pasa es que ni él quiere luchar. O sea, sí. lo veo difícil que gane el título porque volvería a luchar en, en WWE. ¿Por cuánto tiempo más estaría? Estaría algo como parecido a Brock Lesnar, a lo que hace lo que estaba haciendo Goldberg, no, no sé, ¿qué te parece a ti entre las palabras que dijo eh, Paul Heyman y lo que se nos puede dar en este próximo resumen viendo que Roman Reigns de aquí es imparable? Sí, mira, interesante se volvería La Roca, que sabemos que si vuelve, va a volver por un poco tiempo, así que y el problema es que eh, lo que vimos con las peleas de, con John Cena, La Roca ya no tiene la estamina, van a durar peleas largas, así que no sé qué irá a pasar con eso, con, con la roca, y si vuelve a la roca, como dije, va a ser por muy poco tiempo, así que no sé el sentido de traer a la roca de vuelta para ganarle a Roman Reigns, uh, bueno, ahí veremos lo que va a pasar. Lo mismo con Brock Lesnar, es como, ¿para qué? Esa, sí. Esta visión de Vince no me está gustando mucho, eh, realmente Vince no está viendo las cosas claras y no, no se está dando cuenta de la reacción de la gente yo creo que ahí por ahí va mucho la cosa eh, y aparte Roman Reigns yo creo que si no empieza a, a mejorar su postura en el ring que lo hemos dicho muchas veces de empezar a vender mejor la lucha y todo eso eh, solamente va en, en desmedro de lo que pasa o sea yo todavía no entiendo como tanto le dan tanta 
le hacen tanta eh, show a Roman Reigns y que tan bueno que es y todo eso si después de lo que está mostrado es realmente no, no demuestra mucho pero veremos hoy vamos a ir con WWE wow. y ahora sí nos vamos a ir con los despidos vamos a ir con la lista de despidos que hay y vamos a partir con um, el primero Samoa Joe que para mí fue una sorpresa ya que lo vimos en WrestleMania estuvo de comentarista y literalmente la semana siguiente chao no está Súper, eh, un shock, ese fue un shock total, porque lo vimos en, en WrestleMania como comentarista, como dijiste, y bueno, el, lo que he leído yo, no sé si se si leído también, que supuestamente él tiene problemas de, de concussion, de concusión, sí. um, todavía no ha sido médicamente, o sea, los médicos no lo han dado el, 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 alta. el pase para que luche de nuevo, claro, no está de alta todavía, así que eso fue para mí fue interesante que todavía no, la, no le dan de alta y lo dejaron ir yo pensé que estaba haciendo un súper buen trabajo en, en, de comentarista pero no sé qué irá a pasar con, con Samuel Joe ahora sí y lo moví, y movieron a Pac Mafia de comentarista o sea es como es muy raro lo que hicieron porque por qué no dejar a Samuel Joe de comentarista es, um, no ¿Ah? está, está haciendo muy buen trabajo y todo eso ahora para dónde se puede ir Samuel Joe yo creo que si las concusiones no se pasan yo creo que Samuel Joe se retira y y no volvería a luchar, ahora que penca que no tuvo su lucha de retiro eh, pero si no, yo creo que diría de vuelta a Impact, yo creo que es lo más seguro para mí, por lo menos, eso para ti Sí yo creo que Impact sería sería el destino de Samuel Joe yo creo que no hay no hay no cabe en, en lo que tienen AEW por el momento, porque tienen un montón de comentaristas, y comentaristas buenos Uh, que están haciendo trabajo muy muy bien así que no yo creo que el destino sería de vuelta a, a Impact sí. la otra que se fueron despedidas que también fueron una sorpresa a todos fueron las eh, conocidas Iconics Billy Kay y Peyton Ross las dos fueron eh, release y diciendo que vimos a las dos luchar hace muy poco las dos las vimos luchar eh, en programa semanal y no solamente eso la, por ejemplo a Billy Kay la vimos luchar en Tag Team en el, la primera noche de resumen entonces Aquí hay dos luchadores que están se ven muy raro. Ahora Billy Kay es la que tendría como un futuro más abierto, se podría decir para dónde se va a ir, porque Billy Kay solamente ha luchado en Australia y, y, y no más allá de eso y está acá en digamos y, y ahora en Estados Unidos queda como ver para dónde va. Ahora Peyton Royce sabemos que su pareja John Spies está en EIDA, o sea más, era conocido como eh, el más conocido John Spies. Eh, que era WWE ahora se va está en AEW así que podría ser que Patreon iría a WWE a AEW perdón ahora aparentemente hay una petición corriendo de los fans que por favor las vuelvan a firmar a las dos Billy Kay y Peter Runs para que vuelva a la Iconics que era un perfecto tag team que eso lo dijimos millones de veces y que fue horrible porque las separaron eh, triste para la australiana eh, ¿qué te parece esto y qué te parece dónde, dónde podrían parar las dos? Sí, mira, la razón que las separaron fue porque le querían dar un push, o sea, un empuje al, a la Patreon Royce sola, en competición sola, así que, pero eso no resultó en nada. Lo que, como sabemos, todo lo que planea WWE de repente no resulta y esto no, no resultó. No las tendrían que haber separado, son un, un, fue lo mejor de, de los tag team en WWE. Me, me pareciera interesante si eh, las eran a las dos en AEW sería súper bueno porque desde de, de hace poco se está viendo que el, eh, 
AEW está enfocándose en las luchas de mujeres en, de tag teams. Yeah. Así que uh, sería, ver a las la Iconics en AEW sería excelente. Sí, yo creo que deberían volver las Iconics. Yo creo que un, primero fue muy malo haberla eh, eh, disuelto y segundo haberla sacado a las dos, siendo que si está empujando al tag team division, es tag team del por cien por ciento, hay que guardarse hay que acordarse la gente cómo estuvo de feliz cuando las Iconics ganaron el título, compadre. Nosotros todos saltamos y la gente sí. se volvió loca el momento que las Iconics. O sea, es que tenían un arrastre con la gente y tienen un muy buen personaje. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Eh, la otra que se fue, que bueno, volvió por poco, bien poco, y ahora se fue nuevamente, yo creo que ya no vuelve, es Mickey James. Um, pero sabemos que Mickey James, por ejemplo, su pareja, esposo es Nick Aldis, el actual campeón rigente y casi indisputable, y sí, que nadie le gana, compadre de NWA y a campeón por casi yo creo van dos años y medio casi tres um, oh. y juntos llevan cinco o seis años eh, si, si no contamos el tiempo que perdió con Cody Rhodes que fue por unas, unos meses nomás que, que perdió el título con Cody Rhodes um, entonces yo creo que Mickey James es lo mismo, yo creo que Mickey James una o se va a NWA a estar con, con Aldis o yo creo que Mickey James de, de por sí yo creo que dejaría de luchar Sí, mira, yo lo que he leído de lo, lo que le pasa a la Mickey James, dicen que eh, ha tenido un problema en los Aquiles, el Aquiles, mm. una lesión de Aquiles de más de un año, así que eso fue una de las razones que, que la dejaron ir porque no se mejora la lesión del, del, del Aquiles. Y ya con la edad parece que tiene como 44, 45 años, ya sí. WWE pensó que ya esto va a va a ser por mucho más, así que realmente no sé lo que va a pasar con Mickey James sería bueno que se fuera NWA, pero yo creo que como dijiste tú, con esto ya sería el final de la Mickey James Sí, yo creo que sí y Mickey James, bueno, veremos qué pasa con el Aquiles ahora está dando cuenta que WWE ya no está manteniendo luchadores por mucho tiempo, sino que espera cierto tiempo si están lesionados si no, el release va directamente y ahí ver lo que hacen sí. ellos Um, la otra que se va también se fue fue Chelsea Green eh, para los que no saben la esposa o pareja de Matt Cardona de Impact en este, que está en Impact en este minuto um, y, y también Chelsea Green yo creo otra que también se podría ir a Impact empezar a juntarlo con, con, juntarse con Matt Cardona ya que Chelsea Green tiene pa, mucho rato sí interesante también con lo, lo, las lesiones eh, Chelsea Green tiene problema en la muñeca que se quebró dos veces la muñeca en WWE eh, así que tenían como pensado que era, era no, no se cuidaba ella y, y también el problema de, de lesión pero yo pienso que sí, además eh, puede irse con más carbón en, en Impact la Chelsea Green, es joven tiene para rato y era luchaba súper bien, me gustaba la Chelsea Green como, como peleaba, así que sí. sería bueno verla en Impact sí. y mira, lo último que nos viendo, vamos a separarlo un poquito aquí aquí hay dos luchadores que bueno bueno, Wesley Blake, eh, que creo que el menos conocido de todos en, el, en, esta, en esta, esta, digamos, lista, um, que ha luchado en otras partes, también podría estar, así que lo vamos a pasar un poquito de lado, pero sí, Wesley Blake también lo dejaron. Ahora, eh, aquí hay dos, aquí hay cuatro que faltan, pero hay dos que vamos a hablar ahora. Uno es Calisto, compadre, que lo dejaron ir, parte de Lucha House Party, y el otro es, eh, apartamos Calisto, porque el otro también eh, no nosotros especulamos mucho al final de la persona Calisto eh, vino de AAA luchó en muchas partes compadre eh, pero se podría ir de vuelta 
eh, a triple A podría ser parte de IW o otro más que también podría irse ahora que subimos la noticia de lucha underground a lucha underground de, 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 de por sí sí de más de más que lucha underground yo pienso pero de más que nada yo pienso que sería de vuelta de triple A y si no sería triple A sería en, en lo que están pensando en, en revivir a lucha underground así que no sería bueno para tener un, un luchador del calibre de, de Calisto en lucha underground, seguro. Sí, otro tag team bueno que tenían en, 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 en ¿cómo se llama? Con, con Lince Dorado en, en, en sí. WWE, que nunca lo supieron jugar bien. Ahí el, el, el lejos, la otra vez está ahí justo de Andrade pone una, una foto. No luchadores mexicanos en esta res, eh, WrestleMania. Eh, que pasó este año y una foto de todos los luchadores mexicanos que hay en, en WWE y ninguno en este WrestleMania lo que igual está dando a cuenta que está perdiendo harto México que hubo un momento que hay un push súper grande eh, te acordáis sí. que estábamos el año pasado que está por, por el tiempo de WrestleMania eh, un poquito antes um, con, con la familia Misterio y todo eso pero estaba un push súper gigante lo que es la lucha mexicana teníamos a Andrade teníamos a eh, ¿Qué más está el otro loco que estaba? Bueno, Calisto también que están, pelearon, de hecho, en el, en el tag team. Eh, y varios otros luchadores que están dándole un push súper grande y después de la nada desapareció. Así que veremos sí. qué pasa con el luchador mexicano en el WD. Veremos qué pasa con Calisto. El otro que fue eh, dejado ir fue Bob Dallas, compadre. Que a mí me causó una gran sorpresa, siendo que nosotros habíamos leído y se había dado el rumor que a lo mejor podría ser el otro fin que se había mostrado que era el fin más, más eh, eh, desarmado y todo eso eh, y una cosa que dijimos mucho tiempo que él debería haberse juntado con su hermano a ser parte del, del, del White Family hace mucho tiempo porque entra perfecto pero así todo lo dejaron ir no sé si tenéis más información de esto y Pan se puede ir Interesante. Eh, mira, dicen que Bob Dallas hace rato que empezó a trabajar en, en compras de, de casas, en real estate. Así que eh, eh, parece que se, se recibió de, de agente, agente yeah. eh, para vender casa. Así que yo creo que... Bueno, la pareja él, lo hace. Es como que él... Eh, <ríe> como que él sabía mm. que algo iba a pasar, ¿cachai? Así que se, como que se aseguró el futuro. Pero Bojalas tiene, parece que apenas 30 años, tiene, es sí. joven todavía, tiene para rato. No sé si estaría para irse a, a Impact, me gustaría verlo en Impact, mm. más que en AEW, um, pero no sé qué irá a pasar, no sé si se hace, ya se aseguró el futuro y se va a meter en, en full a, a trabajar en lo que se recibió, pero no, esto fue una curiosidad grande de dejar a, a Bojalas ir, ya que habíamos leído harto de... de que parece que lo están tratando de meter en, en, en un, un story de, del fin. Sí, bueno, el, la esposa de Botalas, si no me equivoco, es, ella ya es un real estate agent. Entonces, él lo que haría ahora es, es Sara Backman, que ya fue luchada por un tiempo, eh, pero es a real estate broker eh, en Switzerland, eh, pero ahora vive en Estados Unidos, obviamente. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que también un luchador que ya, por ejemplo, por lo que se ve, ya está aburrida la lucha libre. Um, pero veremos, no, no sabemos qué pase más Ahora, hay dos luchadores aquí que, que va a ser difícil ver para dónde se va el futuro de ellos porque no tienen eh, eh, 
previamente alguna experiencia de lucha más que WWE, eh, ya que los dos vienen del mundo del fútbol americano. Lo que es el caso de Mojo Rawley y Taka, que es, era el compañero de Otis en Heavy Machinery. Um, los dos también lo dejaron ir. Ahora, aquí yo creo que es donde se ve lo más, la más incertidumbre de lo que podría pasar con ellos, ya que no tienen una experiencia previa en, en, en otras eh, compañías, por lo que se podría dar que el estancamiento, digamos, se podría decir de para dónde van a ir. Mojo Rawley, por su personaje y por, su, por los amigos que tiene, podría ser un poco más. Taka yo creo que es el, el más joven de la lista que tiene menos posibilidad de irse a alguna parte, no sé yo. ¿Pero qué te parece estos dos um, últimos de la lista? Sí, yo creo que Taka, pobre Taka, cuando separaron a Heavy Machinery y ya subieron a Otis porque siempre habían empujado a Otis más que a Taka. Eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, no... no no sé a dónde serías, si es que sería algún lugar, si es que alguna federación lo, lo tomara. Eh, quizá una de las más chicas um, para agarrar, agarrar experiencia, pero Major Rowley, lo único que, que sería para Major Rowley, yo pienso, porque uh, tiene un, un como seminombre, la gente lo conoce, pero para mí Major Rowley le, le iría bien ir a un lugar como Japón. Para establecerse mm. un poco más, quedarse un par de años en, en Japón y volver a ver, a ver lo que pasa con, con Major. Sí, pero ¿qué pasa con estos dos que son los luchadores que tienen un poquito más una incertidumbre en, el, en, su, en, su, ¿cómo se llama? en su futuro? Pero esta lista, más la lista que hemos visto antes, tiene un responsable que es de desagrado de mucha gente en WDLA y su nombre es Kevin Tan, que es uno de los eh, ejecutivos de WDLA. Que, mira, ha sido responsable de todos los despidos es responsable del mal contenido que ha tenido ahora y el mal asesoramiento que le ha hecho a Vincent Mahan porque él es el que le asesora a Vincent Mahan y lo escucha mucho entonces él pasa mucho por él fue un detractor de Becky Lynch porque odiaba su acento y no le daba mucho tiempo en televisión él era el por qué Becky Lynch no subía hasta que subió, o sea, este bueno que no quería que Becky Lynch fuera la persona que llegó a ser ahora, y más encima, es el responsable de que la mayoría del talento que sube de NXT o va de NXT a el main roster, que es estancado a ver ¿cuáles son el punto de vista de mucha gente en WWE? partamos por Hunter, por Triple H Tidibachi dice que cree que Dan es el culpable de los fracasos ascendidos de NXT al sugerir cambiar de su personaje o quitarle la credibilidad. Que eso es, es, es muy difícil y ha pasado con muchos luchadores. Stephanie dice que está al lado de Triple H y más encima no soporta que Don le gusta sexualizar, sexualizar a, la, a las luchadoras de la escuela antigua de la concha de su madre y él le gusta sexualizar a las mujeres, por eso la, vesti, la vestimenta de muchas mujeres. Jim Ross sabía que Dunn se burlaba de su aspecto y parálisis facial además Dunn no lo colaba en segmentos y lo, lo colocaba en segmentos humillantes a Jim Ross Paul Bearer Dunn no lo dejaba ir a los camiones de producción y no lo quería colocar en el segmento de televisión Adam Royce su personaje de NXT era imponente y en el main roster fue todo lo contrario Rose considera que fue usado por Dune para sabotear a Triple H. 
Jim Cornet, pues cómo no nos podemos quedar sin una opinión de Jim Cornet, compadre. Jim Cornet <ríe> tiene opinión para todo, compadre. Hay que escuchar su opinión. Lo odia, este bueno de todo el mundo. Lo odia porque cree que le falta el respeto al wrestling con todas sus ideas. En una reunión ambos se insultaron y con él hizo llorar a Dune al decirle cállate Gastón <ríe> por los dientes. Um, si no me equivoco, su nombre ya salió a la vista o salió al juego durante algunos de los episodios de um, eh, Dark Side of the Ring, the Ring, si no me equivoco. Claro. Su nombre ya había salido y ya era odiado en esos minutos. Y por lo que se ve, este weón está dejando la caga. Este es el responsable de todo y es porque es el mano derecha. O sea, escucha, Vince lo escucha mucho a él. Y este weón, por lo que se ve, no es, viene del mundo de la lucha libre. Por lo que, por lo que sabía. Um, por lo que eso también va de medro lo que está pasando. Y obviamente tiene su idea seria y este weón está todavía en los años 80, 70 de la lucha libre. Y, y viene de ese mundo, o sea, tenemos nombre del responsable que lamentablemente pasa a ser Vince también, porque Vince lo escucha, en vez de escuchar a otros um, sí. ¿qué te parece esto y este personaje que está matando a la, a, a la compañía? Mira, no, no me sorprende nada, porque hace tiempo que se está nombrando que Kevin Dunn el que deja las cagadas en todo lo que pasa en los fracasos en WWE, así que que toda esta gente diga lo que diga de él, no me extraña absolutamente nada yo también he sabido que este gallo no viene de no tiene como un, un, una trayectoria de, de lucha como que se metió ahí con Vince y, y ahí quedó y es de la, la vieja escuela ¿cachai? Eh, tienen, este one lo tienen que sacar sí o sí pero para mí lo más interesante va a ser supuestamente que esto de la, los cortados, los cortado no, no termina y supuestamente esta semana va a salir una lista cortada de NXT así mm. que ahí veremos qué es lo que va a pasar con los, la lista cortada de NXT porque ahí ahí sí va a venir de la mano de Triple H así mm. que veremos lo que pasa mira Kevin Dan dejó es una de las que dejó a Billy Kay fuera uh, el que más eh, se puso en contra de Billy Kay que Billy Kay subiera entonces este es un buen responsable de eso Um, gran, gran responsable de esto a ver eh, televisión Kevin Dan viene de bueno viene de televisión compadre uh, was, uh, yeah. viene, gotcha, mira viene trabajando desde 1984 el papá de él uh, no, él fue contratado por Vincent Mann por lo que dice acá yeah. fuck o sea, este buen lleva mucho tiempo y este buen responsable que todo esté quedando la cagada en doble doble. A ver, ¿qué ahora vamos a hacer? Porque hay que esperar que ver qué pasa. Eh, eh, vamos a ver qué pasa con la lista de NXT. Ahora, si sí, este buen responsable se ha, se ha mandado un millón, tres mil, quinientas, sesenta mil cagadas, por lo que se ve. Y obviamente tiene sus luchadores favoritos que, que él quiere que suban. No me sorprendería que este buen está detrás de la estupidez de Roman Reigns sería muy posible que sea uno de los estúpidos que se está ocurriendo todas estas estupideces o por ejemplo la el, el, la wea de el, del, el príncipe nigeriano en este minuto campeón de ah, sí, sí. 
intercontinental, que también el acento, bueno, pero para qué, ese es burlarse. Y si tú se está burlando de todo, o sea, obviamente ¿Sí? hace estos personajes no por el, por el, por el amor para un personaje, no, sino para burlarse la gente. Entonces, um, qué pena que Vince lo escuche tanto y bueno, veremos qué pasa. O sea, eh, si toda esta gente está diciendo todas estas cosas y gente que, que sabe lucha libre y gente que está, por ejemplo, Triple H o, o Stephanie, eh, Jim Ross, compadre, o sea, ¿Qué más queréis? ¿Qué más pruebas necesitáis para, para decir que este bueno debería estar ahí? Pero aquí le vamos a hacer. Oye, no. eh, así con esta lista veremos qué sigue pasando con la semana, porque si tú van a venir, van a venir más y que veremos qué pasa. Ahora lo que te voy a decir yo, sí hay muchos cortados, pero yo creo que esto solamente va a mejorar, debería mejorar el producto de WWE este minuto. Menos luchadores, ahora sería la oportunidad de hacer buena historia. Esperemos. Uh -huh. Pero por lo que se ve, este bueno es que no la hace, así que se va a ver muy difícil el que pase. Pero bueno, ahí ahí veremos qué pasa más adelante con WWE y qué pasa con todo esto de despido. Oye, para terminar una nota positiva, eh, todo esto, eh, Cien Pan dijo por ahí que una pelea con eh, Samoa Joe podría ser posible. ¿Por qué no? Cien Pan dijo ya que después que Samoa Joe se lo salía de WWE y esto deja abierto siempre que ese tiempo que está empezando a abrir mucho las puertas a la posibilidad de luchar nuevamente eh, así que estamos viendo que a poquito está soltando más a poquito está soltando más eh, ¿qué te parece este posible lucha entre siempre y Samoyo que ya se habían enfrentado anteriormente um, digamos años atrás obviamente y ¿qué te parece esta, esta lectura de siempre que de a poquito como que está haciendo los guiños que quiere volver bueno, man, sería interesante ver una pelea de, de CM Punk, aunque, aunque sea una pelea de una vez y nada más. Eh, no ver a CM Punk con Samoa Joe sería súper bueno. Yo sé que ya que cuando eh, le dieron la noticia a Samoa Joe, Samoa Joe puso algo en el, en, el, en el Twitter y CM Punk fue uno de los primeros que le respondió. Así que no, sería genial ver a estos dos. Uh, en, en alguna pelea en al, alguna federación quizá Impact o algo así que aunque sea por una noche pero ver eso sería como uno de los dream matches sí 100% deberían por fin ver a ya no sé yo creo que ahí sería como sacarse la espina finalmente ver a Cien Punk volver yo creo que ya todos querían feliz sí. y ya, vi, ya lo vimos ahora sí sacaba Cien Punk te voy a retirar felizmente y ando, creo, no, te, no necesitamos ver más pero esa última esa última lucha sí. creo lo, lo que está pasando con Steam compadre Um, esa, esa, esa lucha que por fin se dio y ya, puta, podemos irnos felices a la casa um, ¿qué otra cosa está diciendo? a ver, ya algo te iba a decir ahora justo se me, se me acordé y después se me... ah, con lo que está diciendo con lo que pasó en WrestleMania últimamente ahora hace poco lo había leído aparentemente muchos de los luchadores que fueron despedidos le dijeron que no fueran a WrestleMania fue el caso de Mojo Rowley wow. y Chelsea Green, que de hecho Dolly le dijo, no vayan a WrestleMania eh, lo que te vas a saber compadre que esto está poniéndose bien bravo con los despidos y, y podría ponerse peor más adelante pero veremos qué pasa así que nada esa fue la noticia de esta semana eh, con notición yo creo que la notición más grande fue el que nos diste tú compadre que lucha underground podría volver que esa es una notición de los grandes compadres así que veremos qué pasa oye nos vamos a trasladar rápidamente a Mandan Rock que tuvimos harto harto tuvimos este Mandan Rock que de acuerdo a lo que está haciendo el, 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 el Show Pass Daily, dijo que este Monday Raw fue de más o menos un average de 
1.026 millones de views durante las tres horas wow. que vieron so, eh, que fue 1.701 millones más que la semana pasada así que este Raw After WrestleMania eh, tuvo muy buenos dividendos y tuvimos unas cuantas sorpresas compadre en este tuvimos unas cuantas vueltas que vamos a estar hablando bueno primero que nada tuvimos una lucha de Bobby Lashley contra Matt Riddle eh, que Matt Riddle obviamente perdió su título en lo que es WrestleMania eh, con Sheamus y tuvo una pelea obviamente perdió Marrero con eh, con Bobby Lashley no me gustó esto eh, realmente ah, pero pero que salió de aquí que dos de los ex um, Dark Order de WWE se empezó a olvidar el nombre bueno, no sé por qué um, ¿cómo se llaman? Eh, eh, uh, Retribution, Retribution. Eh, los dos mastodontes que quedaban de Retribution fueron ahora eh, contratados por el Hub Business, así que ahora son parte del Hub Business. Y Hubbins se volvió a juntar, así que tenemos ya cuatro luchadores que son parte del Hub Business nuevamente. Tenemos estos dos mastodontes que en este momento no voy a guardar el nombre, pero más Bobby Lashley y lo que es MVP, así que eso por lo menos es el lado. Después tuvimos una vuelta que está muy buena, los Viking Raiders, compadre, volvieron con todo y fueron y lucharon contra Sheldon Benjamin y Cedric Alexander y los derrotaron lo que nos dice que Sheldon Benjamin y Cedric Alexander están empezando a ser enterrados en WWE pero estamos vuelta de un tag team puro compadre, un tag team de los buenos que ve los Viking Raiders ¿qué te parece esta vuelta de los Viking Raiders? No, hace tiempo que no lo habíamos visto en, en la tele, así que no verlo, ver a los Viking Raiders que son uno de los verdaderos tag teams netos en WWE así que no, le va a dar un poco más de, de competencia, pero triste lo que le, ha le está pasando a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin, le están dando la pala y parece que ahí van a quedar uh, esto Sí así que vamos a ver qué pasa con ellos pero muy bueno ver a los Viking Raiders de vuelta uno sube, otro baja Dolly Dolly, compadre, uno nunca sabe. La otra tuvimos una pelea uh -huh. entre Rhea Ripley y Asuka por el eh, Raw Women Championship, donde terminó en, en, ¿cómo se llama? En un no match, ya que reapareció Charles Flea, compadre, um, a sacar la cresta a las dos, y la volvimos a ver en pantalla a Charlotte, lo que se nos da a ver que por lo menos Rhea Ripley y Charlotte van a volver a luchar juntas, y bueno, yo espero esta sea revancha de, de Ria Ripley Ria Ripley le puede ganar el le puede defender el título junto a Charles Flair en alguno de los próximos pay-per-views sí sería bueno man. sería bueno ver la, la pelea entre Ria Ripley y Charles Flair bueno por Charles Flair que pensamos que algo le iba a pasar con la con lo que pasó, pasó todo el lío con Andrade eh, pero no bueno verla de vuelta así que no y la, lo bueno es que la mantuvieron la manteniendo arriba ¿cachai? no no le están haciendo como la, la vida imposible por defender al, al novio así que no bueno verla volver ahí arriba donde donde se merece estar sí así que veremos qué pasa bueno Belachelo, ojalá no entierre solamente es lo que espero que no entierre horrible no que sería malísimo ojalá venga sí. a ayudar más que a enterrar Oye, y después tuvimos, bueno, eh, más para pasar rapidito, Missy Morrison le ganaba a Damian Priest en un handicap match. Eh, ¿Para qué? Vimos a Maryse, voy a estar de vuelta con el, eh, con el Miss, que ahí tuvo unos problemas de, 
de, ¿cómo se llama? de ropa, donde se le salieron los pantalones por el parecer y ahí Maurice la tuvo, lo tuvo que tapar. Eh, tuvimos otra vez más, bueno, aquí ya no vale la pena decirlo, pero hay que decirlo porque es parte de lo que pasó. Nia Jax y Shana Blaisia eh, retuvieron los títulos contra Mandy Rose y Diana Brooke que perdieron. Eh, ¿Para qué? No sirve de nada. ¿Para qué tener este tag team si lo van a tratar así? Así que, eh, horrible. The New Day pelearon contra Elias y eh, Jackson Riker y ganaron. Y después tuvimos a Drew McIntyre que le ganó a Braun Strowman y Randy Orton en un Triple Threat Match. Ahora, de todo esto, lo más interesante yo creo que mandé Raw fue la vuelta del Bray Wyatt en el Firefly Flan House, pero solo. Ya no tiene amigos, se ve que oh. la ruptura completa de, de Alexa Bliss y lo que es Prey eh, Wyatt, lo que va a haber un feud, eh, compadre, lo que se está armando aparentemente va a ser un feud entre los dos, porque tenemos el Firefly Flan House, que es de Finn, o sea, de Prey Wyatt, y tenemos Alexa's Playground, que es el de Alexa Bliss, que ahora introdujo una nueva amiga, que es Lily. Entonces ya está armando estas dos como personajes bien oscuros que Alexa está muy feliz. De hecho, Alexa dijo que le está gustando mucho trabajar con, el, con Bray Wyatt por esto. Uh, pero tenéis estas como dos facciones bien raras. Um, ¿Qué crees que va a pasar acá, compadre? ¿Cómo, cómo se va a armar esto? Sí, sería... O sea, va a ser súper interesante, ¿cachai? Eh, no sé si van a pelear entre el, el fin con la Alexa... Uh, porque sabemos que WWE no hace bien esas peleas de, entre hombres y mujeres mm. así que no sé si Alexa irá a contratar a alguien ¿cachai? Uh, pero no para mí esta historia de Alexa con Bray Wyatt es lo más interesante de esta semana de Raw sí. aquí compadre nuevamente digo lo he dicho varias veces Alistair Black compadre sabemos que Alistair Black va a volver estuvo grabando Así que Alexter vuelve sí o sí. Y aquí yo creo que Alexter Black se va a ir con Alexa Bliss, compadre, y van a estar eh, trabajando juntos. Yo que más que nada por el hecho de cómo Alexa Bliss terminó WrestleMania. Con esa corona negra, todo negro, que es lo que es Alistair Black, su personaje. Um, de, de lo que es la, la cultura satánica y todo eso. Entonces esperemos que vuelva de esa forma Alistair Black. Eh, de una forma muy más eh, oscura, digamos que le sirve mucho a él porque ese es su personaje es su forma de ser um, sería muy bueno que se pusiera del lado de Alexa Bliss y tendríamos ya por el otro lado Bray Wyatt que tendría estos dos estas dos el fin y el fin que son dos fin digamos completamente distintos pero lo que es por lo que se ve eh, son la misma persona, es, es muy raro pero estaría entretenido, ¿qué te parece esa idea que, que ¿Sería Alistair Black el que se va a juntar con, con Lexa? Oh, sería súper bueno, man. A mí, a mí cuando anunciaron los nombres que iban a cortar, yo juraba que uno de los, de los cortados iba a ser Alistair Black. Sí. Pero menos mal que no. Eh, menos mal que no. Ojalá que vuelva con la Alexa y a verlo juntos. Y como dijiste tú, sí, tiene el parecido de lo que de, con la corona así de negro, así del, del estilo Alistair Black. Así que no, este 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 feud va a ser uno de los mejores um, que he visto en Bo uh, en recientes tiempos y especialmente si vemos que Al Alistair Black pelea contra The Fiend, oh, qué pelea va a ser esa, va a ser un, un espectáculo pero genial. Sí, y hay que ver cómo vuelve Alistair Black, si vuelve Alistair Black solo vuelve Alistair Black con un personaje más o con un alter ego 
como, como lo está viendo. Ahora, claro. el otro que no hemos visto hace tiempo es Jeff Hardy, entonces hemos dicho muchas veces que Jeff Hardy le gustaría, ahora que hay gente, porque él quería con gente eh, traer a Willow de vuelta, entonces podríamos ver Jeff Hardy también de alguna forma meterse con, con, con el fin y traer a Willow de vuelta. Se pueden dar muchas cosas para lo que, lo que es... Um, este, este feud que te está poniendo muy muy bueno así que eso fue Mandela Rock compadre y ahora nos saltamos no a los miércoles sino a los días martes porque doble doble hay que volver quién exista los días martes compadre y leído mejor que eh, le está yendo anteriormente de hecho tuvo un una una media de 805 mil views compadres eh, en, en lo que fue este martes, lo que supera mucho lo que está teniendo anteriormente, que era un 750, 760, lo que quiere decir que el cambio de día eh, le está funcionando mucho a lo que es en NXT por ahora. Y bueno, tuvimos varias cosas, bueno, tuvimos a Kieran Cross que, bueno, saltó ahí a decir que él está arriba y cómo se va a mantener ahí dándole challenge a todo el mundo. MSK retuvo los títulos con uh, enfrente de Killian Dane en Drake Maverick, que para eso están. Eh, Mercedes Martínez luchó con eh, Jesse Camea. Y tuvimos Martínez, volvió volver a ver a Martínez, fue muy bueno, así que Martínez termina ganando. Um, ¿Qué más tuvimos aquí? Tuvimos una gran sorpresa aquí, tenemos dos grandes sorpresas aquí que, que vamos a ver. Primero tuvimos primero que Leon Ruff versus peleó contra Isaiah. Leon eh, Suof le ganó a Leon Ruff una pelea más que nada de, de relleno Dexter Loomis luchó contra Brandon Lee Ember Moon y Shorty Blackheart jun juntos contra The Way ahora lo mejor de esto fue el final donde Dexter Loomis se lleva a a cómo se llama esto se lleva a la ah se me fue el nombre de este minuto porque hablo de ella todo el tiempo y ahora se me viene a ver, fue el, ir el nombre bueno ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Me encima australiana. ¿Cómo se llama la...? No, Indy Harwell. Ah, la Indy Harwell. Esa, sí, esa. Se llevó a la Indy, Indy Harwell, Harwell en brazo y se fueron los dos juntos. Como que algo va a pasar acá, compadre. Y la Indy Harwell como que se le... Se hicieron los eh, sueños realidad y terminan, ¿cómo se llama esto? Juntos. Hay que decir que Reed Loomis Moon eh, en Blackheart terminaron ganándole a The Way va a Pinfu, así que buena lucha ahora, tuvimos dos cosas interesantes una fue la, el debut de Frankie Monet más conocida como la güera loca, más conocida como eh, la esposa de Morrison se podría decir también eh, así que tuvo su eh, debut interrumpiendo a Raquel González en su celebración del Championship lo que nos deja ver que va a ir directamente en un fio con Raquel González un muy buen debut de Frankie Monet ¿Qué te pareció el debut, compadre? Finalmente tuvimos la güera loca, no estuvo mucho bueno. tiempo en el, en el debut presente y la hicieron debutar rápido. Sí, súper raro que la hicieron debut, debutar tan rápido. Eh, no sé por qué, el, parece que parece como que la están apurando mucho eh, y la metieron al tiro con la, contra la, la Raquel González. Así que interesante el, el pensamiento de, de Triple H porque la están subiendo eh, sí no sé qué irá a pasar con con, con su storyline no sé si no creo que le gane a la Raquel González en todo caso yo creo que la Raquel González está para rato de campeona sí. así que qué irá a pasar con ella después que, que pelea con, con Raquel así que ahí veremos yo tengo mi teoría aunque mi teoría realmente salen como la cueva 
yo creo que Frankie Monel eh, está, está apareciendo, la subieron rapidito porque, bueno, vimos que eh, Maryse apareció con, con The Miss en el programa de Raw entonces para mí mi idea de verla, para mí van a ser porque nosotros sabemos que se va a venir la ruptura de Miss y Morrison prontamente por lo que yo creo que a Frankie Monet la están apurando porque se va a juntar en este filo y va a tener siendo Morrison con Frankie Monet contra Maurice y Morris y perdón y The Miss eh, en algún fur que va a tomar un poco de tiempo ya que sabemos que este, este, esta ruptura tiene que pasar um, así que creo que por eso la están apurando un poquito y aparte que Frankie Monet compadre tiene tanto sabemos que la güera loca tiene mucha eh, experiencia luchando así que no no valía la pena tenerla tanto tiempo es como lo mismo que pasó con MSK compadre Tú sabes que la, la experiencia que tenía MSK en Impact y todo eso, o sea, ¿para qué tenerlo tanto tiempo en el Developer Center si no necesitan eso? Necesitan solamente introducirlo un poquito más al, al sistema de WWE, pero rapidito hacerlo debutar y ganar, como lo hizo MSK ahora que son los campeones de Tag Team, y prontamente subirán al main roster, si para eso los trajeron, para, para impulsar la, lo que es el, el Tag Team, compadre, y Frankie Manillo creo que más que nada para eso, para empezar lo que es esto, y para también un poco darle un boost a lo que es el el, 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 el rostro de mujeres en NXT, compadre, porque experiencia tiene y de lucha sabe. Así que veremos cómo le va. Lo mejor, muy buena vez la debutar, así que veremos cómo va. Ahora, la gran sorpresa de la noche, compadre, fue la pelea por el NXT Cruiserweight Championship, donde teníamos al eh, indiscutible campeón Santos Escobar, que ganó en el takeover el título, así que era el único campeón pero lo perdió con Kushida, compadre. Que Kushida lo viene subiendo hace mucho tiempo, le están dando un gran push. Pero lo perdió teniendo Santos Escobar y aquí donde ya la cagá. Porque aquí, ¿qué va a pasar? Nosotros dijimos mucho tiempo, el momento que Santos Escobar pierda el título es el momento que Santos Escobar o va a ir por el título de NXT o el norteamericano, uno de los dos, o va a ser el salto directo de Santos Escobar al main rosta pero sabemos que en el main rosa lo podrían enterrar rápidamente. Entonces, aquí está la gran incógnita. ¿Qué crees que va a pasar, compadre? Sí, eso, esto, esto, pues, esto no lo veíamos venir, cacho. Eh, Cuchida, sí, sí, está peleando súper bien Cuchida. Hace tiempo que lo están, están dando un push. Pero, ¿qué va a pasar con Santos Escobar, cachai? Si lo suben y lo suben rápido, no, eh, no sé. La verdad es que yo creo que se ha en, subiéndolo a SmackDown o Raw, pero yo creo que lo mejor sería ir por el título de US eh, por ahora, pero mantenerlo un, un poco tiempo más que se, que se establezca en, un, peleando con una la, la otra cinturones, ¿cachai? Eh, ojalá que lo, lo metan con el US Taru, pero no sé qué va a pasar con Santa Escobar. Sí, allí, allí andas a poner eh, eh, rara la cosa. Yo no creo que en el main roster tenga cabida, lamentablemente por cómo está dando la historia en este minuto y sabemos que Roman Reigns es imposible, ¿para qué lo va a subir si lo va a hacer perder con Roman Reigns? Um, aquí yo creo que la gran lucha que se podría dar es con Kieran Cross, yo creo que aquí va a estar el, 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 el cara a cara, porque al perder el título, Kieran Cross está el campeón y está esperando que alguien lo, lo rete, yo creo que aquí va a empezar algo entre ellos dos yo creo que este esto es lo que Triple H está armando hace mucho tiempo eh, tener a estos dos luchadores yendo en un feud por un tiempo porque ¿quién más vaya a meter ahí um, 
Eh, tuvimos, oye, todo esto tuvimos que ser Eric Stroman eh, renunció a NXT. Um, ¿Stroman? ¿Fue Stroman que renunció? Sí. Sí, Russell Stroman renunció a NXT. Um, ahora parece más un una, una historia que, que, que la pura verdad, así que veremos cómo se, cómo se arma esta weá. Pero pasó a segundo plano, realmente lo que es eso. Pero más que nada de lo que va a pasar con Santo Escobar es lo que nos tiene más eh, ahí a la deriva. Así que veremos qué pasa. Así que NXT le fue muy bien en esta primera semana, eh, en los días martes, con un debut de, de Frankie Bonet. Y además eh, la pérdida del título de Santo Escobar, compadre, que nos tenó a todos eh, de sorpresa. Y bien por, por Kushida, que termina ganando el título. Y ahora nos vamos a los absolutos dueños de los días miércoles que ya están ganando la pelea mucho tiempo, pero, pero ahora se dio cuenta que realmente son los dueños de los días miércoles, ya que tuvieron una media de 1.219 millones de vistas o de views durante las dos horas que duró AW Dynamite. Lo que quiere decir que NXT solamente estaba ahí para como poner la piedrita en el camino, pero al sacarlos del camino son los, como diría por ahí, los putos amos de los días miércoles, así que muy bien por AEW que hace tiempo estaba esperando romper esta barrera y lo ha logrado nuevamente así que muy muy bien bueno, ¿qué tuvimos aquí? Eh, tuvimos pura rabia, Juan es lo que se puede decir no, voy a dejar la rabia para el final Juan, voy a dejar la rabia para el final, para descargarnos bien voy a dejar para eh, Red Velvet contra Jake Cargill Jake Cargill le sigue dando el push gigante que tiene y volvió a ganarle a Velvet lo que une que decir sí, que ahora Cargill va indiscutible por 2 3 de 3 creo que es en este minuto tuvimos Anthony Ogogo contra Kokata um, una lucha donde ganó Ogogo compadre um, Chris Yergo peleó contra Dax Harwood pero tuvimos eh, la interrupción compadre de um, eh, si no me equivoco um, Mike, Tyson. Mike Tyson que aparentemente no quiere una persona de verdad compadre um, un luchador le iba sí, bueno, le, le dio un dale le dio un medio combo al Cash Wheeler uh, el, pero le, lo dejó le dio un combo pero sonó rico súper rico no, no sé si fue intencional pues porque se vio como que no le iba no le, no le quería pegar in, con intención pero con la fuerza que le sabemos que Maxwell es una máquina con la for, la poca fuerza que, que le pegó sonó pero increíble y noqueó noqueó a Cash Wheeler sí no y no y estaba leyendo por ahí que, que realmente eh, lo hizo de verdad no no fue un y muchos eh, muchos fanáticos lo están eh, analizando porque cuando le va a pegar con la silla, es el típico movimiento de boxeo. Se ve que sube el brazo izquierdo eh, Mike Tyson y se le ve la mano derecha acá, compadre. Entonces, ese era como, ¡pah! Directo el, 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 el puño derecho a la, a la mandíbula, compadre. Entonces, que por eso dicen que fue de verdad, no fue, digamos... Y porque encima lo agarró de sorpresa con la silla, entonces como Mike Tyson fue como... Sí modo de sobrevivencia y Mike Tyson solamente fue como bloqueo pa chao y ahí quedaste botado en el piso así que Mike Tyson compadre todavía lo tiene todavía existe Mike Tyson compadre con sí. su con sus puños así que ahí tuvimos a Inner Circle compadre que tuvieron ahí eh, un triunfo nuevamente con la ayuda de Mike Tyson compadre así que muy bien por ahí tuvimos a la grande 
Chris Stadland, la compadre que ganó contra Ember Nova, la próxima campeona de sí o sí, Chris, y va a ser la próxima campeona de en, de AEW. No me digan otra cosa, compadre, no veo otra campeona, para más que Chris Stadland, compadre. La Alien, compadre, que está aquí para quedar, si va a ser la campeona, si no es la campeona, bueno, quemamos toda la wea. Oye. Um, sí. la otra pelea que tuvimos muy buena que fue el Four Counts Anyway por el TNT Championship entre Darby Allen y Mark Hardy compadre buena lucha eh, buena se, no se llevó la lucha de la noche pero sí una muy muy buena lucha donde Darby Allen retiene el título compadre Darby Allen hasta este minuto está reteniendo el título un montón pero veremos qué pasa la próxima semana que se viene una lucha compadre va a estar muy muy buena entre Jungle Boy y Darby Allen por el título de TNT, compadre. Aquí podríamos tener cambio de título. Yo creo que aquí podríamos tener un muy buen cambio. Sí, ojalá. Y tendríamos a Jurassic Express con un título bajo el brazo y, y no estaría mal, compadre. No estaría mal. Yo creo que aquí Darby Allen... No, para nada. Yo creo que Darby Allen felizmente votaría el título para dárselo a, a otro joven porque lo ha tenido por un buen tiempo sí. Darby Allen el título que se lo ganó a Cody Rhodes eh, mitad del año pasado, creo que fue, si no me acuerdo. Eh, más o menos sí. entonces lleva como campeón un año casi casi un año de, de campeón el cuánto voy a revisar ahora eh, que tenemos la tablita acá yo tengo una tabla acá donde tengo todos los campeones para cortarme y lo tenemos aquí voy a ir para atrás aprovechando eh, dónde está promociones nos vamos a la AEW que lo tengo por aquí Darby Allen campeón de ese no noviembre el 7 de noviembre que salió campeón Darby Allen. Así que a noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cinco meses y un poquito más eh, porque fue campeón el 7, de, el 7 de noviembre en Jacksonville. Así que ya ya un poco tiempo de, de campeón ya. Así que veremos eh, cómo le va, si lo retiene o no. Aunque estaría muy bueno que, lo, que hubiera un cambio de título. Estaría muy entretenido. Que darle ya a... Um, sí, porque ya hemos visto que el único título que podría posibilidad de cambiar el de TNT porque el resto está más arreglado que... Sí. Sí, a ver. Ahora que yo sí, insisto, yo insisto que el 25 de abril lo pierde, el 24 perdón, de abril pierde el título con Rick Sean, el um, ¿cómo se llama Tokenio Mega, compadre? Yo sigo con mi teoría. Digo que sí o sí lo pierde con, con Rick Sean el, el 25, el 24. Vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Oye, compadre, y la lucha de la noche fue la pelea de Jan Bax contra el Death Triangle, donde teníamos a Pac y a Ray Phoenix siendo por los títulos de. Eh, de tag team de calidad de lucha no se puede decir nada nosotros sabemos la calidad de luchadores que son los Jan Bucks y junto a Pac y lo que es el Death Triangle padre y Ray Phoenix es, van a dar una lucha genial esa serie era obvio ahora lamentablemente los Jan Bucks retuvieron compadre sí, ahí, ahí donde se cae toda la wea es como muy parecido a la pelea principal de resumen la noche número 2 compadre lo mismo sí. es, 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 era, era aquí compadre era aquí ese el cambio de título ¿Para qué? Y, sí. y esto es, es, yo creo que no, yo no, no, no hemos aburrido decirlo millones de veces, pero Ray Phoenix y Pentagon Jr. están con IW desde el día número uno, compadre, desde la primera conferencia de prensa que hicieron. Y todavía no les dan un título, compadre. O sea, ¿qué están esperando? Uh -huh. eh, ¿Qué más quieren? ¿Qué más prueba quiere Tony Candy que estos compadres de llevarse el título? O sea, Jan Bucks, Cody Rhodes que no me diga, ustedes son management, compadre, ustedes son del otro lado, o sea, dejen los títulos de lado, dejen otros luchadores que ganen, compadre, 
a los luchadores que vienen, a los que tienen más futuro, a los que ya usted su tiempo pasó, compadre, ustedes quieren, ustedes armaron esto, pero no podía armar algo para quedarte tú con los títulos, compadre. O sea, ¿para qué? Ese es, eh, no tiene sentido. Eh, ¿Qué te pareció a ti eh, la lucha y qué te pareció este resultado? Que obviamente no creo que te tenga feliz. No, para nada. Mira, la pelea cuando poní el nombre de Young Bucks y Ray Phoenix con Pac en, en, en una pelea, va a saber, bueno, todos saben que va a ser algo espectacular, ¿cachai? Así que no, la pelea fue genial. Eh, Ray Phoenix en esta pelea se pasó, peleó muy, pero muy bien. El final fue entretenido, que le hayan sacado la máscara, pero no, no revelaron la, la Es la cara segunda de vez, Phoenix. compadre. Es la eh, segunda vez. Se la tapó? Es la segunda ¿Sí? vez que le sacan la, la máscara. Sí. La otra vez fue a Pentagon Junior sí. que le sacó la máscara también. Eh, Mark creo que fue. Cuando fue el primer oleado. Claro. Que también le sacó la máscara en un Lara Match claro. a Pentagon Junior. Así que. No, mira, también yo estoy contigo que suelten la correa a estos hueones que no sé por qué le tienen que dar otra oportunidad a, a tienen tanto tight team bueno, ¿cachai? Mira, lo Jurassic Express, Butcher and the Blade eh, hay tanto y eso es por nombrar un poco, ¿cachai? De, de, de todo de, de, de toda la división de tight team que tiene pero que suelten el, la, la correa estos, estos gallos, aunque son buenos, pero son muy buenos de Young Bucks, pero no le están dando la oportunidad a, a estos jóvenes a Ray Phoenix, a Pac que son espectaculares me gustaría ver a alguien diferente campeón de, de este título, pero yo creo que esto también es como como dijiste tú, la, la segunda noche de WrestleMania, esto bueno no la van a soltar por mucho tiempo sí el de Triangle se necesita, necesita títulos compadre, eso es, ellos necesitan sí. título eh, Pac se merece un título compadre hace mucho tiempo lo mismo sí. que el, el Rey Phoenix y Pentagon Junior compadre ellos merecen títulos compadre si para eso están um, sí. eh, yo sí. creo que ya es la hora de que empiezan a darle los títulos compadre si no pero para qué para qué los trajiste para qué los mantenís como campeones no. mejor mejor dejarlo ir eh, si los tenéis para solamente darte bueno te van a dar buenos espectáculos todo el tiempo o sea no seas campeones pero el, el trabajo duro tiene que ser eh, 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 valorado de alguna forma, yo creo que valorarlo haciendo, dando los títulos, compadre, que han hecho mucho más que el Jam Back, que los Jam Backs, claro. compadre, en, 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 en dar buenas historias, personajes han luchado con todo el mundo, con quien han luchado, anda buenas las peleas como individuos, como tacting, como, como trío, como los pongáis, compadre, saben luchar. Entonces, um, lamentable, pero bueno eso fue Idalio Dynamite compadre que les fue, bueno, ahora son realmente los dueños absolutos y rompieron la barrera del millón el del millón um, de vistas lo que está empezando a correr uno a uno con lo que está pasando con Monday Night Raw compadre que sabemos que tiene un average más o menos de 1.7 entonces ahora por lo menos Idalio Dynamite se está empezando a agarrar una fuerza para eso, para poder empezar un poquito a hacer más competencia de las compañías un poquito más grandes, o sea, no, perdón, mal dicho, de las compañías que son rivales de ellos en lo que es en la cantidad de lucha, eh, vistas, digamos, por el rato. Y tuvimos a NXT que los días martes ya eh, se consolidó y subió también subió la cantidad de vistas, lo que es bueno para las dos compañías. Lo único que te da a ver que tener las dos compañías el mismo día era un estorbo para las dos. Las dos por separado 
tiene su público y subieron mucho más la vista. Así que con eso nos vamos a ir a Friday Night SmackDown, compadre. ¿Cómo estuvo ese Friday Night SmackDown post WrestleMania? Eh, mira, estuvo más o menos, más o menos bueno. Hubieron unas algunas peleas eh, buenas que voy a mencionar y habían otras peleas para el olvido. Eh, como sigue la historia de, de SmackDown, no sé en qué dirección. Eh, eh, van en, en algunos de las historias ahí, ahí voy a contar el, el resumen para que para que te des cuenta no sé si viste alguna de las peleas pero la pelea que más me como me tuvo confuso fue la pelea de Otis contra Rey Mysterio que a Otis lo, la, de varias semanas que lo están empujando como un, un heel y que en esta pelea so, para mí las la sorpresa de la noche perdió con Rey Mysterio y yo pensando en que le están haciendo un push que Otis el un malo ¿cachai? un, un luchador que, que cambió la cara y perdió contra Rey Mysterio bien bueno por Rey pero por Otis ahora el carácter no sé qué va a pasar ¿cachai? qué va a pasar con este carácter así que sigue esa incógnita incógnitas que deja que deja SmackDown también um, una pelea de Sami Zayn como una revancha de Sami Zayn y Kevin Owens, que fue una muy buena pelea, no del mismo calibre de, de la pelea que tuvieron en WrestleMania, pero ganó Kevin Owens por Count Out. Um, fue interesante la pelea, um, siempre cuando pelea Sami Zayn y Kevin Owens va a haber una pelea entretenida, así que fue una de las peleas más entretenidas de la noche. Apareció el, el, el nuevo campeón, del de el título, el título intercontinental de Apollo Cruz con su Commander Aziz que ya le pusieron el nombre al, a este, este gallo que antes era de, de NXT, no me acuerdo cómo, le pus, cómo era el nombre en NXT este grandote Daco. Eh, no sé si te acordáis Daco Daco, eh, Daco creo que era Daco, eh. Daco Claro, Daco, ese. Ahora le pusieron, tiene nombre, tiene un nombre de Commander Aziz, como un, como un, un general, ¿cachai? Yeah. De, de Nigeria. Que es un ridículo. Eh, absolutamente ridículo que le cambiaron el acento a, a Paul Cruz. Yeah. Eh, también hubo una pelea. <risa> uh, apareció la Bianca Belé con los Street Profits. Y los Street Profits tuvieron una pelea de, de tag team con Robert Roode y Dolph Ziggler los campeones de, de SmackDown de Tag Team que bueno son el Robert Roode y Dolph Ziggler sí. para mí fue sorprendente no, no verlos en WrestleMania mm. pero le ganaron y retienen el título de, de Tag Team um, así que bueno por Dolph Ziggler y Robert Roode son muy buenos pelean súper súper bien y ahí también no sé qué va a pasar con los Street Profits no sé si van a, van a seguir ese feud quizás que irá a pasar ahí también una, una de las peleas ridículas de la noche eh, Natalia con Shayna Blazer eh, como una revancha de lo que pasó en, en WrestleMania pero en esta pelea ganó Natalia así que al final la chamina le dio una patada a la Naya Jax que me encantó uh, aplauso <ríe> le dio una patada en el hocico pero quedó seca la Naya Jax y al final eh, un, una pelea entre Jay Uso y Cesaro que ya sabemos que Cesaro se va a ir por va a, va a pelear Roman Reigns por el título de, de campeón mundial 
uh, con Roman Reigns, pero sabemos que lo que va a pasar, ahí va a quedar Cesaro, Oye, no va a ganar esta es pelea. Co es como el meme, pero, es como el meme ¿sí? que yo les mandé a usted, eh, la foto de, de Cesaro con, con Roman Reigns, dice, un 1% de posibilidades, un 99% de fe. Así estamos todos con, con, sí. con Cesaro, compadre. Sí. Pero lo interesante para mí fue en esta pelea fue que apareció Seth Rollins y Seth Rollins atacó a, a Cesaro mientras estaba dando vuelta a, a Jay Uso. Así que ahí se está metiendo también uh, Seth Rollins. Así que no sé qué va a pasar con esto esta historia de, de Cesaro con Roman Reigns porque ahí está sigue metido a uh, Seth Rollins. Así que uh, realmente no, no sé qué va a pasar. Si es que pierde Cesaro, quizás va a ser por culpa de, de Seth Rollins. Mm. Así que no sé, realmente no sé. ¿Qué pensáis tú? Mira, si pierde de esa forma, sería una forma más digna que perder contra Roman Reigns por perder con Roman Reigns. Yo creo que sería mucho más digno para sí. Cesaro que perdiera esa forma, compadre, porque por lo, por lo menos mantenía un feud con, con, con Seth Rollins que lo va a ayudar a él más adelante y por lo menos lo, no lo va a enterrar Roman Reigns bueno, que en este minuto Roman Reigns está para enterrar bueno, enterró a Daniel Bryan, enterró, enterró a Edge sí. bueno. Edge, compadre no puede enterrar a Edge bueno, que de hecho ni vimos a Edge bueno. Edge desapareció esta sí. semana y veremos qué va a pasar con él pero sí, yo creo que si, si pasa yo creo ojalá eh, el culpable de la derrota de Cesaro sea eh, Seth Rollins porque sería la mejor forma más digna de ganar de perder eh, Seth Rollins y por lo menos también le quita un poco el hit a Roman Reigns yo creo si, si llega a pasar eso y sería muy de Hugh pero bien poco padre ¿cómo están los números de, de SmackDown? ¿tú tenías por ahí? siempre está por los 2 millones no, en todo caso tengo los números sí pero al final no siempre... tengo eso, igual está por, lo, por, por, por los 2 millones por ahí SmackDown nunca no, no, no baja mucho SmackDown digamos de lo que que está constantemente, así que bueno, pues ahí tuvimos todo lo que es lucha tuvimos a Raw NXT, AEW Dynamite y lo que fue SmackDown esta semana compadre, con lo que fue el post WrestleMania oye, todo esto se me olvidó mencionar la gran celebración que tuvieron en NXT, las tres campeonas las nuevas campeonas de los títulos de mujeres ah, eh, fue muy bonito verlas fue muy bonito la foto que sacaron ahí con Triple H también, Le tuvimos a Rhea Ripley la campeona de, de, de Raw Women Championship Bianca Le Pelé, SmackDown Women Championship y eh, ¿cómo se llama esto? Raquel que fue eh, que es la actual campeona de NXT de mujeres así que las tres chicas eh, que hace un tiempo las vienen subiendo las tres están con título en este minuto hay que acordarse también tuvimos a Rhea Ripley y Bianca Le fueron las dos últimas en quedar en el Royal Rumble para ver quién iba a WrestleMania así que muy, muy, muy merecido y muy merecida la celebración que tuvieron las tres como que igual romper un poco el, el, el personaje ya que sabemos que Rhea Ripley en este minuto es como la Hugh, aunque no es no es Hugh, pero es como la Hugh se podría decir eh, pero así como que romper un poquito el personaje estoy las tres muy felices ahí sacándose fotos y con la alegría de celebrar lo que es el título de que recién recibieron las tres tuvimos cambio total total oye, de todo esto tuvimos cambio total de títulos en la semana de Resumen y Takeover lo que es eh, algo muy um, impresionante y muy bueno Así que nada, eso tuvimos esta semana con lo que es la lucha libre eh, en todo esto. Yo creo que, o oh, no te decían, güey, yo todavía estoy impactado cuando me dijiste de lucha underground. Todavía me tiene me tiene feliz. Para la caca que pasa esta semana. Oye, ¿tienes bueno. alguna recomendación para esta semana? 
Sí, tengo una recomendación súper, súper buena. Mira, este es de una compañía que se llama Wrestle Circus, que es una compañía independiente que tiene eventos eh, muy íntimos, que el, el público está muy cerca del, del ring. Eh, y esta pelea fue del, de noviembre de eh, 2016, así que fue hace unos años, pero mira, cacha esta pelea. Mustafa Ali contra Sammy Guevara. Uh. Los dos están súper, súper joven. Eh, más joven que ahora. Pero muy entretenido. <risa> más joven que ahora, pero súper entretenida la pelea. Eh, ver a dos luchadores que, que para mí, bueno, Sammy sabemos que va a ser uno de los futuros de, de la lucha. Y Mustafa Ali, que a, no, a nosotros siempre nos ha gustado cómo pelea Mustafa Ali. Eh, por ahora, no, como que no tiene mucha fe WWE de, de lo que hace Mustafa Ali pero esta pelea súper entretenida, así que si pueden verla, eh, de la compañía es Wrestle Circus, de 2016, noviembre de 2016, Mustafa Ali contra Sammy Guevara. Buena recomendación. Bueno, a ver esos luchadores cuando, cuando tenían, tienen talento ahora, imagínate cuando estaban más jóvenes. Bueno. Es como una guay que sí. te, hace, te hace pensar. Porque, ¿De qué año esta lucha me dijiste? De, de 2016. Cacha, 2016. O sea, imagínate... Que tan plato, si tan joven, todavía tienen, tienen ahora de talento, imagínate lo que era antes. O sea, pas, claro. Ese es impresionante. Buena, buena recomendación, compadre. Y lo mío va de uno de los que dejaron WWE recientemente, Calisto. Esta lucha es cuando Calisto era Octagon Junior eh, en AAA, así que es la guerra de titanes. Eh, en AAA 2012 donde pelea la parca con Octagon y Octagon Junior contra Silver King, Parca Negra y Pentagon Junior compadre en un triple tag team match eh, en, en, en lo que es Triple uh, A así que véalo, buenísima pelea ya saben, Pentagon Junior, ya solamente teniendo Pentagon Junior ya, ya cacháis la calidad de lucha y sabemos lo que Calisto puede dar, así que imagínate lo que fue esta lucha. Encima tenemos a la parca, compadre. Encima tenemos a Barca Negra. Encima tenemos a Octagon. O sea, olvídate. Una lucha de titanes, como decía, y la guerra de titanes, triple A 2012. Véalo. Así que nada, compadre. Esto fue Lucha HSP esta semana. ¿Te... ¿Algunas palabritas de no compadre? Sí, mira, acuérdense que estamos en todas las plataformas, así que estamos en Stitcher, Spotify, iBox, Podcast Cast, Radio Public. Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn, uh, Overcast, Podbay, así que escúchenlo a donde estén. Eh, estamos con usted, Lucha HSP, y acuérdense, voten por nosotros que todavía están eh, está corriendo la, la votación de los premios Latin Podcast Awards, así que por favor, voten por nosotros. Así es, compadre, así que acuérdense de votar, eh, muy importante su voto. Y como siempre, escúchenos, compártanos, comenten, pónganle like a la página. Eh, acuérdense, todos los comentarios que tenemos siempre eh, son muy bienvenidos eh, los likes siempre nos ayudan mucho para que también, eh, sobre todo en Apple Podcast los comentarios y los likes ayudan un montón cuando nos dan un rating porque eso nos ayuda a que se vea un poquito más arriba de la lista y la gente, obviamente llega a más gente y um, cómo se llama esto, y también nos saber, saber lo que ustedes quieren ver, quieren escuchar o quieren que hablemos también porque de repente quieren que hablemos de otras cosas también lo podemos hacer así que siempre es importante tener su opinión así que nada Junto sin brazos Renzo, esto fue... Ah, puta, ni siquiera dije mi nombre. Hoy, oh, primera vez que me digo. <ríe> Junto sin brazos Renzo, mi nombre es Rodrigo. Esto fue Lucha de Chispino, está viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao. Oh.